0: Você vai ouvir neste podcast.
1: Tem gente na academia hoje que diferencia a mensagem de Jesus e Paulo? Tem. São grupos minoritários, mas aí a argumentação é muito mais sofisticada.
2: Às vezes a gente tem um pouco de preguiça, porque a gente já aprende quando é criança ou quando se converte que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente. E a gente tem uma tradição brasileira. Espírito, com todo respeito ao Espiritismo,
1: Paulo é um autor complexo, um pensador é, sofisticado. Assumir que ele vai escrever monoliticamente no que diz respeito a tema é uma presunção prejudicial. Você parte dessa premissa a priori.
0: De volta mais uma vez de novo a Game Podcast Glocal no ar aqui, hein? Eu sou o Renato Pérez e hoje, mais uma vez, a gente vai ter aí um assunto muito legal com um convidado, Vitor Fontana. O Vitor é um biblista, um cara super crânio. E ele e o Marcos hoje vão falar sobre como ler as Cartas Paulinas, isso mesmo. Como é a melhor forma de ler, quais são as regrinhas que podem ajudar a gente a interpretar melhor essas cartas. Então você não pode perder aí, esse podcast tá muito, muito legal. E um aviso aqui antes do podcast é que se você quer aprender, perder o medo de ler a Bíblia, é, o Marcos está oferecendo um curso gratuito por um mês. Você vai receber 30 vídeos sobre como ler o Novo Testamento Então você não tem mais desculpa de ter medo de ler a Bíblia Ou de não entender o que você tá lendo Com esse curso você vai aprender a como interpretar de um jeito legal E não é um curso para quem já entende É um curso para leigos mesmo para você aprender a ler a Bíblia da melhor forma possível O link tá aqui na descrição, é só você clicar lá Preencher seus dados que você vai receber no seu e-mail Esses 30 vídeos durante um mês inteirinho Beleza? Solta a vinheta. Espiritualidade impacto social.
2: Local
1: podcast.
2: Seu Vitor Fontana, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, cara. Tá preparado pra Cartas Paulinas? Nasci preparado. Você adora Paulo, né, velho?
1: Eu não, eu adoro só o nosso Senhor Jesus Cristo. <risos> não terás diante de mim outros deuses. É isso aí, cara, tá nomeamento. certinho.
2: É, deixa eu começar com uma pergunta que não tá aqui, cara.
1: <risos> tá, pode começar, pode começar. Você viu que a gente, a gente combinou um pouco algumas
2: perguntas, mas não tá aqui a pergunta.
1: Não tem problema, ah. faz outra aí. Quais
2: são as diferenças de, do de Paulo e Jesus?
1: Porque gente, assim. Paulo, Jesus calma, é Deus, calma, Paulo calma. não. Começa aí, vai, vamos lá. A, a,
2: a acusação na academia, não na academia séria. Vamos dizer assim, eu não sei, você que vai fazer a Não avelhação. é na
1: academia. Não é na academia. Eu sei o que sei. você está falando, não é na academia. Não, mas, mas é academia. na
2: academia, mas não é na academia teológica, que é pior ainda. É na academia, sei lá de letras, de qualquer coisa aí que decide falar não, mas da
1: não, mas peraí, vamos lá, vamos, vamos separar uma coisa de, de uma coisa, outra coisa de outra coisa <risos> vamos, vamos dizer que você seja doutor em biologia sim você cursou lá biologia você fez o seu mestrado em biologia o seu doutorado em biologia qual é. autoridade você tem para falar de física nuclear não, nenhuma mas você é um acadêmico o mundo dos estudos bíblicos ele funciona de uma maneira similar a isso que eu acabei de descrever então o que acontece, mesmo que você seja doutor em teologia não necessariamente você fala de diferença entre Jesus e Paulo como um acadêmico o teu objeto de estudo de pesquisa se você está falando que uma crítica surge dentro da academia implicitamente o que a gente está querendo dizer quando a gente diz isso é que alguém que tem como objeto de estudo Jesus e Paulo é, tão, tá encontrando discrepâncias entre as duas mensagens, né? Quando você pega um cara que é professor de história mas objeto de estudo do cara é Revolução Francesa e aí ele chega e fala ah, mas Jesus e Paulo... tá, ele é professor de história tal ele é doutor em história a pesquisa dele é na área de história ele poderia tá trabalhando em historiografia do primeiro século e origens do cristianismo e é, falar de algo do gênero. Mas se esse não é o objeto de pesquisa dele, ele está dando um pitaco talvez um pouquinho mais qualificado do que uma pessoa comum no meio da rua, mas você não pode dizer que essa crítica está surgindo de dentro da academia. Porque não é, não, não é de um ele, objeto de Mesmo pesquisa. ele sendo
2: um mesmo ele sendo um acadêmico, mas ele é de outra área, ou de, da mesma área, mas de outro foco, outro lugar,
1: né? Exatamente, um teólogo sistemático que fizesse essa observação, eu diria, mesmo o cara sendo teólogo, mesmo sendo doutor em teologia, mas um teólogo sistemático que fizesse essa observação, ainda assim eu teria reservas, assim, beleza, essa crítica desse teólogo sistemático... Ela se deu de que forma? Foi publicado num paper? Assim, é, isso é um paper publicado numa revista acadêmica séria? É, ou, ou o cara simplesmente soltou isso e falou em algum lugar? Entendeu? Então, tem diferenças. E aí, assim, existe dentro da academia hoje gente que encontra, sim, discrepâncias entre a mensagem de Jesus e Paulo. Mas isso é minoritário isso é gente nadando contra a corrente se você quiser é uma visão mais heterodoxa e tal, entendeu? Quando, então, assim, é que,
2: eu... quando é que essa visão foi mais forte? Me dá a impressão que é, algumas visões quando você tira como essa ela ganhou uma força assim, no começo do século passado e aí, e aí as pessoas é, elas vão e leem agora Uhum. Eu, eu brinco que são professores que dão palpite de super interessante, né? Super interessante que adora pegar coisa de, de um século Channel, atrás. Discovery Channel. É, Discovery Channel. E aí pega de um século atrás, coisa que já caiu, já levantou coisa até pior. Você quer agredir a, a, a teologia? Não, não pior no sentido, você, você entendeu o que eu tô dizendo? Chegou Chegou coisas muito mais embasadas assim, e o cara tá discutindo... A primeira, a primeira origem da, da, do Jesus histórico. Então o cara tá assim... Uhum, e é. tá abafando. Eu tô só falando isso, Fontana, nesse começo, porque tem muita gente que chega pra mim e, e fala que quando chegou na universidade, o professor vai falando que, que a, é, o cristianismo que a gente tem hoje, é, é, não tem nada a ver com Jesus, só tem a ver com Paulo. Então, e aí é. a gente começa... E assim, eu, é, eu vi você fazendo um vídeo um pouco do N.T. Wright, dizendo... Sobre é, um pouco sobre o cristianismo da visão paulina que ficou Mas isso não é antagônico com Jesus,
1: nunca foi Então, é, é, eu acho assim, vamos lá Quem popularizou isso daí? Porque uma, uma diferença está em quando surge Outra diferença está em quem popularizou né? Então são duas coisas diferentes E aí é o seguinte... No século XIX, essas uh, divisões de objetos de pesquisa dentro das humanidades, elas eram menos bem delimitadas. Então, você tinha pessoas que apitavam em vários campos. O que acontece é que, ao longo do século XX... Cada um desses campos das ciências humanas foi ficando de tal maneira complexo que você vai tendo pessoas que são cada vez mais especialistas. De forma que hoje, para trabalhar com Jesus histórico, você precisa de um conjunto de ferramentas que, se você fizer uma faculdade de teologia, você não tem. Se você fizer um mestrado em teologia, talvez você tenha, mas provavelmente ainda não. Se você for fazer o seu doutorado e a sua área de pesquisa for Jesus histórico, provavelmente você vai ter corrido atrás do ferramental para começar a brincadeira. Lá no século XIX, o que que acontece? Tá todo mundo brincando. E aí tem essas coisas que um acadêmico de história, tá que o objeto de pesquisa dele não é Jesus histórico, vai lá apitar na brincadeira do Jesus histórico também. Você quer um bom exemplo disso? Pra, pra gente brincar de gente famosa? É... Eu, eu tenho alguém que eu ouvi esses dias. É, eu vou falar de um outro. Eu vou falar de um outro. Quem? É, quem leu o Capital sabe que o Capital foi escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. O Engels é um cara que escreve muito sobre Bíblia. E, e ele se arrisca nessas áreas aí. Só que com um ferramental lá do século XIX. E aí ele cita muito um outro cara que ele estudou junto, que era da área da pesquisa do Jesus histórico, que se chama Ernest Renan, que também é lá do século XIX. Então eles dialogam muito entre si, o Engels e o Renan. Qual que eu é. Vi,
2: eu, vi, eu vi esses dias com muito menos propriedade o carnal falar isso e aí eu fiquei pensando, mano você não é da tua área, por que você tá fazendo isso mano, não se queima
1: um dos problemas dessa turma é, de ciências humanas de universidade brasileira é que eles muitas vezes vão falar desses assuntos recorrendo a esses, esses referenciais que eles estudaram mas que quando você fala do que está sendo pesquisado na academia hoje isso é extremamente datado e tal quem popularizou essa dissidência entre Jesus e Paulo, não foi ele que inventou, mas quem popularizou foi o Nietzsche. Só que o Nietzsche... assim, ó, vou, vou dar um exemplo para ficar claro aqui o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que você vai estudar Jesus histórico. A primeira coisa que você tem que definir é quais são as fontes que você vai utilizar. Né? Se não, a primeira uma das primeiras. Você vai falar de metodologia. Dentro da conversa de metodologia, Assim, o que, que é uma fonte confiável? Os evangelhos são fontes confiáveis? Se não são, em que medida que eles não são? O que, que estaria certo, o que, que estaria errado? E os outros evangelhos e tal? Vou, vou trabalhar só com fontes do primeiro século ou vou tra trabalhar também com fontes do segundo século? Aí quando você chega nessa discussão, não, vou trabalhar só com fontes do primeiro século, aí você tem os evangelhos, você tem as cartas de Paulo, você tem um ou outro documento ali que te ajuda a entender quem é Jesus e tal... E você tem um evangelho apócrifo que provavelmente é do primeiro século, que é o evangelho de Tomé. Beleza, você tem o evangelho de Tomé. O evangelho de Tomé não está escrito em grego, nem em latim. O evangelho de Tomé está escrito em copta, que é uma língua egípcia morta né, do período ali, do primeiro, segundo, terceiro século. O evangelho de Tomé está escrito em copta. Então, para começar a brincadeira, para você querer falar disso com propriedade, no mínimo você tem que ler copta então o cara que assim, pro cara ler copta a ah, galera onde? vai pro seminário e não consegue aprender o grego e o hebraico, aí você ouve o camarada falando inglês, que é uma língua aí estranha você ia falar que, é que o Nietzsche
2: é. não, 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 não tinha essas ferramentas nenhuma dessas
1: Nietzsche né? não, não. E, e aí é um ponto o Nietzsche não tinha nem acesso a essas ferramentas, né? nem, é. mesmo que ele quisesse na mesmo época, sendo, ele... sendo um cara brilhante no, Exato. No,
2: no que escrevia não tinha nem acesso, não dá nem pra acusá-los, né ah, você tá dando Não. pitaco, diferente é. de um cara de hoje.
1: Isso, o que você pode acusar é um, é, é um intelectual atual querer arbitrar sobre esse tipo de assunto baseado em Nietzsche. É. Aí você, tá, aí você tem um problema. Tem gente na academia hoje que diferencia a mensagem de Jesus e Paulo? Tem são grupos minoritários, mas aí a argumentação é muito mais sofisticada você pega o James Tabor, por exemplo é um cara desses, e aí só que assim, a crítica e esse é outro ponto, porque assim popularmente, quando você fala assim ah, Paulo é diferente de Jesus, geralmente o que você escuta? não, porque Jesus é muito mais amoroso enquanto Paulo é um legalista geralmente você ouve isso essa não é uma crítica acadêmica é uma crítica que você ouve por aí ah, Jesus era amor, Paulo é Paulo é um moralista só que assim, Jesus é o cara que fala que quem o ama é quem obedece mandamento. Não é Paulo que fala isso. Quem, quem fala que aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. É Jesus que tá falando isso, não é Paulo. Entendeu? Então, quem que é o moralista aí? Quem que tá falando em mandamento? Paulo não fala em mandamento. Paulo não usa essa palavra. Às vezes eu acho que é falta de leitura bíblica mesmo, no âmbito mais popular. No âmbito acadêmico, essas discrepâncias elas são em nuances e muito mais sofisticadas. É um, é um, é um assunto assim, uh, num nível de sofisticação muito maior né? e, e de outras, outros debates teológicos muito mais profundos. Alguém vai argumentar, por exemplo, que a linguagem de reino de Deus, que é tão presente nos sinóticos, parece ausente... Em Paulo. Essa, essa é uma. Isso é algo a ser investigado com maior é, cuidado.
2: Ah, eu só queria colocar essa introdução para ajudar a gente numa grande dúvida, até no jeito que a gente às vezes chega na, nas cartas paulinas, porque às vezes a gente já chega com esse, esse pensamento. De que ah, o, o é, Paulo, ele, ele é diferente de, de Jesus. Ele é apenas uma, uma continuação. Pelo menos é o, é o que a gente pode dizer. Mas aí cai uma pergunta que eu acho que é muito interessante a gente saber. Erros de encarar uma carta na Bíblia. Quais são os erros? Talvez você falar um ou dois e eu também falar um ou dois. Ah,
1: tá, eu, eu acho que assim... O primeiro erro mais comum e talvez o que seja mais difícil de corrigir leva uma vida pra corrigir. Eu acho que quem tá na academia não consegue corrigir isso completamente, é entender que carta não é mandamento.
2: Você pegou o meu, o... <risos> <risos> tá bom, vai lá, mano. manda aí que esse é Desculpa. muito bom. Que na verdade esse é o principal. Mas vai, vai lá, que é. eu quero ouvir.
1: Então assim, toda carta ela é situacional, é o que a gente chama na academia de ad hoc. Qual é a ocasião? Então primeiro a gente tem que olhar para ocasião da carta, entender por que, que Paulo tá orientando aquelas pessoas naquela situação a fazer aquilo daquele jeito. E então a gente tem que olhar para nossa situação. E analisar qual é o grau de similaridade entre elas para saber se aquilo que Paulo tá orientando aquela igreja se aplica no meu contexto. Isso é super difícil. Isso não é uma coisa fácil. Para algumas coisas isso é bem claro. Para algumas coisas aqui isso é bem claro. Para algumas coisas você consegue perceber de maneira razoavelmente simples. Qual que é o princípio universal que tá por trás daquela orientação de Paulo? E se é um princípio universal serve em qualquer situação. Mas para uma grande parte das coisas você precisa fazer uma viagem no tempo para entender qual era a realidade daquela comunidade com a qual o Paulo estava lidando e perceber sacar por que que Paulo tá dando aquela orientação específica para aquela comunidade e, e essa, esse é um exercício complicado outra coisa que eu não sei se eu vou roubar você também que você aí, calma duas, calma calma calma
2: dá um exemplo um exemplo assim isso daí é muito. A gente. Eu acho, o, o Fontana, vamos ficar um pouco nisso aqui, que é muito importante. Se, se a turma só entender isso, já valeu a pena essa live. Às vezes a gente tem um pouco de preguiça, porque a gente já aprende quando é criança ou quando se converte, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente. E a gente tem uma tradição brasileira espírita, com todo respeito ao Espiritismo, mas a gente está acostumado. A, a, a pessoas fazerem é, é, como
1: que é o psicografia. nome
2: psicografia isso psicografia e tudo mais então na cabeça de algumas pessoas no mundo popular já começa errado como Deus inspirou os autores bíblicos então eles acham que era é, que Deus falava e eles só iam ia ser uma coisa ditada né e uma segunda coisa eles querem uma coisa mais mastigadinha é, eles não vão e, e, e percebem que não é um mandamento claro. E eu queria que você desse um exemplo, por exemplo, de algo que não é um mandamento. Calma, apesar que é um mandamento, mas para aquela tá para aquela época, né? Talvez é uma ordem ali naquela época e você tem que puxar algum algum texto assim para você ter uma forma meio clara, um, um que é, é meio claro que a gente às vezes fica meio confuso.
1: Não, vamos lá, eu vou, eu, primeiro eu vou dar o exemplo universal, que serve para qualquer circunstância, situação, fácil de entender. Que você bate o olho, você sabe que aquilo não é, não é uma orientação específica, você bate o olho e você fala, não, isso aqui serve em qualquer situação, é um princípio universal. É, primeiro é Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, que foi discípulo dele e orientando Timóteo como que ele deveria como que ele deveria proceder em relação à escritura, ao ensino e aí ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino e a repreensão, isso é um princípio universal não, 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 não varia, não é porque mudou ele está falando toda a escritura é inspirada por Deus ah, mudou o público, é, é, mudou a situação, não isso é, isso é claramente universal Agora,
2: mesmo você mesmo que ele esteja falando sobre o Antigo Testamento não, ele está falando sobre o Antigo Testamento Não, eu sei, isso que eu tô querendo dizer ele está falando do Antigo Testamento e as pessoas já fazem a ponte para o Novo, mas Sim. é uma ponte ainda é uma ponte mesmo que seja unânime da gente achar do Novo Testamento Sim. mas ele está falando do Antigo Testamento ele está porque... falando,
1: é, tá falando ali do Antigo Testamento mas é uma regra geral tipo, ele escreveu isso para Timóteo o exercício que você tem que fazer é o seguinte se não fosse para Timóteo, se ele estivesse escrevendo isso é, para os romanos, para os irmãos em Roma, se, se, ele tivesse, se, se ele tivesse... Ele escreveria essa mesma coisa? Esse é o exercício. Vale para quem está em Roma vale para quem está na galáxia, vale igual ele faria esse mesmo exercício, estaria escrevendo a mesma coisa, e evidentemente vale, ora se a palavra de Deus é, é útil para o ensino e repreensão, para Timóteo é, é, é útil em qualquer circunstância aí você pega esse mesmo Timóteo, Paulo vai dizer assim uh, para ele tratar e aqui eu vou pegar uma, um pedaço que é um pouco mais cinzento não é só circunstancial mas já tem um pouquinho mais de contexto. Vai dizer para ele tratar é, as mulheres mais novas como irmãs, as mais velhas como mães. Essa orientação ela também tem um princípio universal por trás. Também é interessante que nós tenhamos esse tipo de tratamento fraternal entre a gente. Você até pode tomar isso para si. Mas dentro do contexto... O que Paulo está fazendo ali é orientando como um jovem pastor deve proceder. Então é situacional. A situação ali pode pode fazer o parênteses.
2: Não, o que você está colocando são são dois níveis de aplicação. O primeiro sentido do texto é para um jovem pastor. Ponto. E aí você tem mais o princípio, como quase toda orientação para um pastor é para todo mundo. Então você e... abre o princípio. A gente pode até ser um pouquinho mais polêmico.
1: Sobre... Eu, 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 vou eu vou chegar num pedaço que é tipo 100% contextual, tá? Eu vou chegar num pedaço que é 100% contextual. Eu vou dar quatro exemplos, já dei dois. Então, esse até serve para todo mundo, mas a gente tem que saber que o contexto original é para um jovem pastor. Por extensão, você pode imaginar, não, serve pros outros, Serve. Mas aquilo é fundamentalmente escrito para um jovem pastor. Meu terceiro exemplo é o seguinte. A orientação de Paulo, por exemplo, quanto ao uso de véu na igreja. Esse daí claramente é contextual. Porque o véu tem uma significância naquele contexto que hoje já não tem. Então, não é porque está escrito lá que a gente vai pegar e vai exigir que mulheres usem véu na igreja hoje até porque essa é uma orientação específica de Paulo, mesmo dentro do corpus paulino. Por que, que ele faz isso em uma carta e não faz nas outras? Então, essa já é, uh, já é bem contextual, bem ad hoc, bem situacional.
2: Você acabou de jogar mais. Assim, eu vou igual o Apocalipse toda vez que tem uma coisa que está se repetindo, eu aperto um sino aqui. Para fazer a hermenêutica. Vocês em casa, vocês têm que reparar, porque a cabeça do Fontana, ou a minha, ou de quem já estudou hermenêutica por muito tempo, a gente usa os princípios da, da hermenêutica o tempo todo. Ele acabou de usar um princípio que a gente não citou aqui, mas é o seguinte: ele acabou de comparar Paulo com Paulo. Então, um dos princípios para você saber. Se você, entre aspas, descarta a aplicação como cultural, porque isso pode dar um problema lá na frente. Se você, ach... se você quer também achar que todo pecado era só cultural do primeiro século, é, você não pode fazer isso, mas tem gente que quer fazer isso. Uh, porque tem pautas oh, pressionando o facilita, facilita a vida fazer isso. É, facilita a vida. Ah, não, isso não é, é só é... de mal. Então. Uma das coisas que você faz é comparar Paulo com Paulo e Paulo com a Bíblia. Isso. Paulo com Paulo chama teologia bíblica e Paulo com a Bíblia, teologia sistemática. Então você está trazendo para ver. Cara, vamos comparar um pouco esse ensinamento, se é certo, Susável? Então, assim, que no mesmo contexto, Paulo vai falar para a mulher não falar no culto. Que aí você já vai encontrar um outro, outras coisas em outros. E é uma briga muito boa se é só cultural ou se é um princípio já de primeira é, universal. Então assim, a gente não vai nem entrar aqui, a gente tem as nossas opiniões. Eu, eu sei a do, do Fontana, o Fontana sabe a minha, mas é só para você entender um pouco que ele acabou de usar e ele falou, não tem. Fala a, a quarta.
1: Então, então, a primeira eu dei uma que é universal, a segunda eu dei uma que é situacional, mas é facilmente aplicável universalmente. A terceira, eu dei uma que é super situacional e não é interessante que a gente saia por aí fazendo com que todas as mulheres na igreja hoje em dia usem véu. Ah, vamos botar a mulherada de burca em toda a igreja evangélica, já pensou? E a quarta que eu vou dar, que acontece também, é você chegar numa passagem que existe discussão se é situacional ou universal, que a gente tem dificuldade em saber se é um ou se é outro um exemplo clássico disso daí é a passagem também em Timóteo que Paulo diz que ele proíbe as mulheres de ensinar essa proibição de Paulo das mulheres ensinarem na igreja que ele fala ali na carta de Timóteo essa proibição é situacional para a questão que Timóteo está vivendo ou é uma questão universal e que está acontecendo ali na, na carta que Paulo está orientando a Timóteo. Essa é uma que você vai ter na própria academia, gente de peso, dizendo que é totalmente situacional, só, só vale ali no contexto de Timóteo e vai apresentar argumentos para isso. É, é, vai dizer, olha, a, a situação de Éfeso era assim, assim, assada. É, Timóteo está atravessando essa, e essa, essa crise, e uh, em outras circunstâncias Paulo não faz esse tipo de proibição. Então é situacional, é só ali em Timóteo mesmo. E outros caras, peso pesado, acadêmicos, estavam dizendo, Não. Isso é uma lei universal para Paulo. Paulo está usando um princípio que é universal para ele, que é a relação entre Adão e Eva. Isso é um princípio teológico que está ali por trás. E, e a, a, a gramática, o tipo de imperativo que Paulo está usando ali para Timóteo, não parece ser algo que uh, 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 vale só para aquela circunstância e só para aquele contexto. Então, quando você vai para as cartas, male-male, você consegue dividir aí em quatro. Situações que você acaba caindo. Textos que são claramente leis universais para Paulo. Textos que são situacionais, mas que facilmente você consegue tirar qualquer lição para qualquer cristão. Textos que são situacionais e que você percebe, não, isso daqui é realmente só para aquela comunidade. E textos que você fica na dúvida e que você fala assim: olha. Existem bons argumentos para dizer que isso é situacional. Existem bons argumentos para você dizer que isso é universal. E aí, como é que a gente faz? Aí tem que ler os exegetas, você mesmo fazer a exegese e você chegar à sua própria conclusão. O que, às vezes, não acontece. Isso também é uma coisa interessante, Botelho. Um princípio hermenêutico daquelas regras número zero que eu coloco antes de começar na hermenêutica de verdade. Você ter assuntos sobre os quais você chega à conclusão de que não é possível com as informações que a gente tem hoje chegar a uma conclusão definitiva você bater nesse ponto você chegar e falar, cara, com as informações que a gente tem, não dá para fechar a questão isso não é pecado, isso não é um problema e isso é até saudável é um reconhecimento das nossas limitações é, é, é interessante é bom e faz com que a gente desenvolva a tolerância a pontos de vista diferentes dos nossos
2: Aliás, Fontana, eu vou mais longe. Eu acho que tá faltando um pouco mais de eu não sei na fé cristã brasileira. Tô dizendo aqui, né? Não sei dos outros países, mas... Porque assim, cara, a minha experiência como pastor e como alguém que testemunha o evangelho para amigos, toda vez que eu falo eu não sei... Eu ganho mais autoridade do que eu perco. Então, às vezes, eu tava. tô lembrando aqui de um papo que eu tava com um amigo que não é crente, mas estava interessado. E ele começou a fazer algumas perguntas sobre se a gente vai reconhecer alguém no céu. Essas perguntas que todo mundo faz é que a Bíblia não quis nunca escrever sobre isso e, e tudo mais. Assim, você pode ter uma linha de pensamento ou outra. E eu falei, olha, cara. Como a nossa revelação é bíblica, a Bíblia, eu, não, eu pelo menos não vejo tão claro a Bíblia falar disso. Aí ele deu um passo para trás e falou: Caramba, você pastor falando isso, eu já vi outros caras discutir com tanta certeza. Aí eu falava, não, cara, eu não sei. Os outros que têm certeza, eu não sei qual que são a fonte deles. Então, às vezes, a gente tem umas certezas assim, que era, era melhor falar. Toda vez que eu falei, eu não sei, até em púlpito. Às vezes eu tô expondo algumas coisas no púlpito mesmo da igreja, eu falo: isso aqui tem esse problema aqui e eu não sei resolver, gente. Então, às vezes eu até brinco assim. Esse aqui, o meu auxiliar, que é o Paulo Nazaré, vai responder semana que vem na pregação dele. E aí o pessoal dá uma risada <risos> e fica assim, mas assim, é, a gente não. Eu, é, é muito importante a gente começar. Você que tá aí testemunhando de Jesus, quer, quer ler a carta paulina em pequenos grupos para falar de Jesus com os amigos, para fazer pequeno grupo na escola, na, na faculdade, não tenha medo de às vezes ler uma parte e falar, gente, eu não sei. Deixa eu falar mais um erro, que tem tudo a ver, assim, praticamente esse que você falou, ele, abrange, ele é a mãe de todos os erros, porque ele tá falando do estilo de linguagem. Quando você não entende o estilo de linguagem de uma carta, você quer ler uma carta como se fosse um tratado, é, você tem muitos problemas. É, como você, Qualquer coisa que você for ler, sem ser nas regras do estilo de linguagem que, que foi escrito, você tem problema. Mas uma outra é você ler uma carta como se fosse para você, sem passar pelo primeiro público. Então esse é um erro muito comum, porque às vezes... Paulo tá escrevendo, ou, ou João também tá escrevendo de uma forma tão amorosa ou instruindo vocês devem ser é, é, vão, vão, é, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, e aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, e é lógico assim, mas se você não passa pelo sempre se pergunta o que, que isso quer dizer lá você corre grandes riscos eu sei que é muito mais íntimo quando você lê uma carta como se fosse para você. você, tem gente que até imagina que Paulo escreveu em português e, e ali, a igreja de, em São Paulo, a igreja no Nordeste, a igreja no Sudeste, então assim, a pessoa tá pensando isso, mas na verdade é, é um grande erro porque você vai fazer aplicações totalmente erradas e a, o, a mãe da heresia é a aplicação errada das Sagradas Escrituras, então... É, fica aí também um, um, um erro comum que as pessoas fazem ao, ao ler as
1: cartas. Esse, esse erro que você está mencionando, ele se estende a toda a Bíblia, né? A gente se apropria do texto como se ele tivesse sido primariamente escrito para nós. E aí a primeira regra para interpretar a Bíblia nesse sentido é: não, eu tenho que me transportar para o mundo do primeiro ouvinte, né? Do, do autor e do primeiro ouvinte e aí tem uma regrinha hermenêutica que já começa a entrar na prática da exegese mas que eu acho que vale a pena tocar porque você mencionou isso é o seguinte, quando eu vou ler bíblia e isso é uma coisa minha você não precisa fazer igual mas capta a essência do exercício e adapta ao teu estilo de leitura eu não rabisco bíblia as minhas bíblias elas são intactas, não tem grifo não tem anotação, não tem nada. O que, que eu tenho? Eu tenho um caderno, na verdade tem vários, né? Mas eu sempre vou lá ler a Bíblia com um caderno, um lápis na mão ou uma caneta. E a primeira coisa que eu vou perguntar e eu vou tentar escrever, vou tentar escrever uma frase, é daquele trecho que eu li, qual é o grande assunto? Qual é o assunto que está sendo tratado? Esse exercício de perguntar qual que é o assunto que está sendo tratado é o exercício de se transportar lá para a realidade do primeiro ouvinte lá para a realidade do autor. Porque, no fundo, você está perguntando assim, que raio de problema que o autor está querendo resolver? No caso das epístolas, no caso das cartas, isso é mais evidente do que em outros trechos. Um salmo, pô, o, salmo o salmista está querendo resolver um problema, é, é, essa estrutura para um salmo talvez não funcione tão bem. Embora funcione. Mas para uma epístola,
2: é sempre É mudar isso.
1: um pouco, né?
2: Talvez para o Salmo,
1: qual é a dor que ele está... Ou é aquela alegria que ele quer expressar, né? Mas o que está que acontecendo com esse autor que ele está querendo escrever essas coisas? Né? Mas no caso da epístola, é sempre querer resolver uma bucha. Então o um exercício exegético é assim, cara... Que, que Paulo, qual, qual, é a, qual é a bucha que Paulo está tentando resolver aqui? Até porque
2: escrever uma carta no primeiro século não é igual escrever um e-mail hoje.
1: Pô, tem é um <risos> custo ferrado. Ah, deixa eu falar disso, Botelho. Deixa eu falar disso. Vamos lá. Quanto que você acha que custa escrever uma carta no primeiro século? Essa é, é, essa é uma coisa importante. Porque você, quando escreve uma carta no primeiro século, além de você ter o custo material de tinta da pele de um animal que você vai usar para escrever, muito provavelmente, ou talvez um papiro. Além desses custos materiais, você tem o custo de um assistente, que geralmente é o cara para quem você edita a carta e ele redige, para que aquilo seja legível para qualquer pessoa e tal. Mas geralmente você tem um amanuense, que é esse cara que você é um assistente, que você vai ditar e ele vai escrever para que aquilo fique numa letra bonita, legível e tal. Então, você tem esse custo. Você não está escrevendo sozinho. Você tem o custo dos materiais, que não é barato. Se for pele de animal, tem um animal ali envolvido e o um animal também não é barato. Além disso, você tem o transporte daquela carta. Você não tinha o maravilhoso sistema de correios e telégrafos que você tem no Brasil, que toda vez que você usa, sempre é entregue certinho na data que você quis para o endereço que você... Tá, não é tão maravilhoso. Mas
2: mas nos Estados Unidos também
1: não é, né? É, não, nos Estados Unidos pelo menos você tem a opção de usar o sistema privado você vai usar DHL, você vai usar FedEx se o correio não estiver funcionando bem você tem alternativas privadas para fazer. No primeiro século significa que alguém que você vai enviar, vai pegar essa carta, vai encarar uma estrada uma viagem, geralmente essas viagens, se você pegar o... as distâncias onde Paulo está escrevendo a carta e onde a comunidade recebeu são viagens de mais ou menos 40 dias, 50. Vai pegar dias. uma doença. Ele pode <risos> pegar uma doença, mas digamos que tudo aconteça bonitinho que não tem assalto na estrada, o que é comum, né? Então, se tem assalto na estrada, você precisa levar um guarda junto, então você tem que pagar as diárias do guarda.
2: Bom, moral da história: quanto Você, ó, ó, só, você só quem já detalhe. fez essa
1: conta? Só o um detalhe. E você tem 40 a 60 diárias de alimentação e de estadia para pagar do cara que tá transportando essa carta. Em outras palavras, a empreitada de escrever uma carta, se você quisesse fazer a comparação com os dias de hoje, o quanto custa é, é o custo de um carro zero quilômetro. Bom, <risos> custariam 60 mil reais para mandar uma carta? Mais ou menos isso. Talvez mais, talvez menos, depende para onde você está enviando, assim, um negócio assim.
2: Mais uma pergunta que surgiu aqui. Existe alguma peculiaridade para se fazer um grupo? Ah, vamos falar sobre cartas da prisão. E assim, a gente geralmente ouve falar nisso, né? Tem razão para se fazer um grupo, um grupo de cartas assim?
1: Ou, ou é mais assim? Não, legal, é um contexto, só isso. Tá, legal. Isso, isso é uma pergunta interessante. Porque, na verdade, assim, tem muita coisa em cima disso. Do ponto de vista de regra hermenêutica, eu acredito que tem pouca coisa que a gente aproveite é, no sentido assim. Ah, eu tenho uma regra de interpretação diferente para o que são cartas da prisão e para o que são as cartas do início do Ministério de Paulo. Acho que não. Mas do ponto de vista do quanto essas realidades nos informam para fazer exegese de determinadas passagens, aí essas informações são relevantes para a gente entender contexto. Então, o que que acontece? Uh, existem alguns teóricos que falam a respeito do desenvolvimento da teologia paulina ao longo dos anos. O tanto que isso é preciso ou não, é digno de debate. Agora, algumas coisas a gente sabe que é muito característica de Paulo no começo de ministério, que não estão presentes no final.
2: Quando a gente vai estudar, por exemplo, outros pensadores, vamos lá, me veio a cabeça aqui as três fases de Calbart. Você vai lá, Calbart, ele evoluiu no pensamento e você vai Claramente são classificados por etapas de produção. Uhum. Mas você pode, por exemplo, ir para os pais gregos lá. Você
1: tá lá ou algum pai latino. Machado de Assis. Você Machado de Assis. Você tô tem tô... quatro romances que são a fase romântica dele e quatro romances da fase realista. Não, são oito grandes vezes, obras... De...
2: É, e às vezes as fases são quase antagônicas. O cara dá o saco de uma e puxa para outra. O caso de Machado é exatamente isso. Porque você falou eu, 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 eu lembrei disso. E aí a pergunta é Paulo tem isso? Tem. E como achar isso se... O, o que chega pra
1: nós não necessariamente é na forma cronológica. Ah, isso é uma coisa bastante interessante que você tá perguntando. Porque o que acontece, se você for na sua Bíblia, as cartas, elas estão ordenadas por ordem de tamanho. Eu, eu, eu não sei o quão inteligente isso é, mas assim, primeiro é romano.
2: Porque quando você empilhava, você... Não, não sei o a pirâmide,
1: que é que é pra nós hoje. A pirâmide é,
2: é, é a forma mais inteligente a, a não se cair a pilha. Então você vai, bota a primeira. Você
1: tá chutando bota. isso? Ah,
2: não. não eu é nunca
1: eu... vi isso. Será que isso faz sentido?
2: Não, não, é porque eu tava ouvindo no Nerdcast há muito tempo atrás. É como era inteligente as pirâmides do Egito, se era a forma alienígena ou não. Aí alguém chegou, estragou tudo e falou: Não, é porque a única forma mais simples de construir uma coisa em cima da outra é a forma
1: de pirâmide. Aí acabou o programa. Depois dessa, desse Inception de Nerdcast. Decepcionando a Zagal, fato é que quando você olha ali para o Novo Testamento, vamos olhar para as cartas de Paulo, Romanos é a maior, por isso ela é a primeira. Aí você tem 1 e 2 Coríntios, 1 Coríntios é um pouquinho menor do que Romanos, e depois e tal. Então a ordem é essa na Bíblia, mas isso não foi a ordem que elas foram escritas. Você vê como são as coisas. Eu tenho dificuldade com Bíblia impressa, Botelho. Porque na minha cabeça... A minha cabeça já funciona tanto com a ordem cronológica das cartas... Que eu fico procurando Gálatas no começo, sabe? Então... Gálatas e 1 Tessalonicenses... São as primeiras cartas... Tem gente que diz que é Gálatas... Tem gente que diz que é Primeira ª Tess... Tem debate... Mas... Seguramente essas duas são as duas primeiras... Tá? Gálatas e 1 Tessalonicenses seguramente são as duas primeiras... E aí o que acontece você vai tendo nessas primeiras cartas você fala assim, a ah, mudança de estilo e tal sim, a mudança de estilo ela é de tal maneira perceptível que as últimas cartas Efésios, Colossenses 2 Tessalonicenses 1 e Segunda Timóteo e Tito que são as cartas que estão lá no final da cronologia paulina, elas variam de tema em relação a essas primeiras de uma maneira que fez com que aquela turma lá do século XIX que a gente estava conversando no começo da live começasse a acreditar que nem mesmo de Paulo essas cartas eram. Hoje, 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 existe muito questionamento ainda sobre 1 e 2 Timóteo e Tito. Esses questionamentos são questionamentos que eu não levo em consideração, por quê? Porque eu aceito por fé que 1 e 2 Timóteo e Tito são cartas que Paulo escreveu. E existe chance dele ter escrito, então eu não tenho por que duvidar disso, é a minha fé. Agora, como exercício de historiografia, a gente vai analisar argumentos de um lado, argumentos de outro, né? Como exercício do historiador, vai analisar e vai chegar a probabilidades. É mais provável que Paulo tenha escrito ou que Paulo não tenha escrito. E aí, um excelente argumento para se dizer... Que Paulo, sim, escreveu essas cartas da fase tardia, que incluem as cartas da prisão, Efésios, Colossenses. Um excelente argumento é justamente esse. Não, escritores mudam de agenda, mudam de estilo ao longo das suas vidas. Machado de Assis é um belíssimo exemplo. Você tem lá. E, e a diferença não é só temática em Machado, é linguística, inclusive. Então você pega a fase romântica de Machado, se pegar os nomes dos livros, você já percebe uma diferença enorme. São nomes de mulheres. Então, os quatro primeiros livros de Machado, você tem a Helena, né? É a fase romântica e tal. Na fase realista, os nomes já indicam um tipo de tensão que no romantismo não existia. fase realista, você vai ter lá Exaú e Jacó, você vai ter lá, memórias póstumas de Brás Cubas. Ué, como é que o cara, depois que morreu, escreve uma memória? Então, a tensão, ela tá presente já no título do livro, que é algo no, que, que, na fase romântica, é, seria impensável. E no caso de Paulo, quando você transporta isso para a realidade paulina, Paulo é um autor complexo, um pensador é, é, sofisticado. Assumir que ele vai escrever monoliticamente no que diz respeito a tema é uma presunção que eu acho é uma presunção que eu acho prejudicial se você toma essa se você parte dessa premissa a priori.
2: Mas eu acho de novo, isso aí tem cheiro de fundamentalismo e que não entendeu direito a inspiração
1: ou que é ah, muito não, peraí. Esses caras, isso é uma coisa importante que você está colocando. Desculpa te interromper, mas isso é uma coisa importante também que você está colocando.
2: Eu faço por querer, só para te provocar para você falar.
1: É, mas assim, esses caras que, que entendem Paulo monoliticamente, eles são fruto do iluminismo do século XIX, que é o mesmo pai do fundamentalismo conservador, né? que impõe ao texto determinadas exigências que o texto não necessariamente atende entendeu? Então... E que é... lê o texto como se fosse um mandamento. Ah, é, o esse... fundamentalista conservador vai fazer isso, e o liberal, que é fruto desse pensamento iluminista, vai pensar de uma outra maneira, que é muito 880. O filho do iluminismo, ele é incapaz de entender... O liberal, ele lê a Bíblia para desconstruir na, não, isso, isso não é verdade. Isso, isso, é verdade é, é, isso é verdade em alguns casos. Isso é verdade muito. em alguns casos. Isso é verdade em alguns casos, mas não dá para dizer e isso.
2: Olha, eu, eu atacando. Gente, gravem isso. Eu tô atacando os liberais e o Fontana tá, defend...
1: tá não, defendendo. O meu problema com o liberalismo, e esse é um ponto importante. O meu problema com o liberalismo, No que diz respeito à teologia paulina, é o mesmo problema que eu tenho com parte do fundamentalismo. É isso que eu estou tentando dizer. Meu problema com o liberalismo, quando se trata de, de teologia paulina, não é o fato deles negarem é, a autoria de Paulo de um ou de outro escrito. Não é o fato deles quererem destruir a Bíblia. Isso é um exercício intelectual que eles estão fazendo lá e eu defendo o livre pensamento. Eles têm o direito de pensar livremente e, e pensar essas que, coisas. Aliás,
2: que, aliás, é uma das maiores defesas da Bíblia. O tanto que a gente permitiu... O livre exame, a livre destruição entre aspas, e ela continua aí poderosa, com a mensagem forte.
1: Exato, agora o meu problema com eles é outro, o meu problema com eles é a corrupção da mensagem de Paulo que eles de fato corromperam Esse, é. isso para mim é muito mais grave.
2: Mas então, o problema do fundamentalista e do liberal, eles não são fiel ao, ao, ao sentido original do texto e, e ao sentido original de Paulo ou do, do, do primeiro público, e isso é o que a gente tá aqui não só aqui, é o que a gente tem lutado você com as suas ferramentas eu com o curso, com vários vídeos, que a gente tem falado a importância de ter princípios de interpretação corretos para você não cair nem num, num lado nem no outro, porque no final das contas os dois não estão sendo honestos com a
1: palavra. Isso não significa que eles não tenham feito a tentativa de ser honestos. né? Isso é uma coisa importante quando a gente faz essas críticas a esses movimentos. Seja o um movimento fundamentalista ou um movimento liberal. Isso não significa que aqueles pensadores, aqueles exegetas, eles não tenham tentado fazer um exercício honesto. Mas nessa tentativa, a gente está reconhecendo ali o que Falhas. E na nossa tentativa haverá falhas também. Mas se a gente é capaz de identificar essas falhas, uh, expô-las e chegar a uma interpretação mais precisa, a gente não tem por que abrir mão disso. No caso do liberalismo, é a tentativa de tentar enxergar uh, uh, in, uh, uh, no, no apóstolo Paulo uma espécie de antítese ao judaísmo porque eles entendem que história só se dá e esse talvez seja o maior erro eles entendem que desenvolvimento histórico só se dá por meio do desenvolvimento hegeliano historiográfico é, de, é, uma, de, é um de...
2: anacronismo de, 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 de pensamentos de botar
1: tese antítese e, e síntese, e síntese né? Né? exato então, e eles fazem isso com o pensamento paulista todo então, eles fazem isso com Pedro cê, e Paulo você sabe, sabe quem é um cara que do ponto de vista do desenvolvimento do pensamento em historiografia do pensamento o cara que é muito mais sofisticado do que esses filhos do, do iluminismo, é o próprio Karl Marx Marx pelo menos, embora eu discorde dele veementemente no materialismo histórico que ele propõe
2: você não tá falando bem do Karl Marx aqui na minha live, não. Você quer ferrar minha vida,
1: né? Não, eu, eu critico o Marx pelo que ele deve ser criticado. Pelo que ele deve ser elogiado, eu não tenho problema em elogiá-lo.
2: Não tô brincando. Até porque não. a maioria nunca leu o Karl Marx que
1: critica. É. E nem, isso é, e nem que elogia. É. Mas, <risos> mas o, o Marx, em que pese as muitas deficiências do materialismo histórico que ele propõe, um conceito ele lega, para as escolas subsequentes de historiografia, que é o conceito de sublação, que é muito mais sofisticado que a ideia de tese, antítese e síntese do, do, do Hegel. Que é entender que a história do pensamento permite uma espécie de permeabilidade do pensamento anterior no pensamento subsequente. Então, mesmo que eu esteja negando o fundamentalismo aqui, vai ter um pedaço do fundamentalismo que vai permear o meu próprio pensamento e aí isso Karl Marx vai chamar de sublação é o mesmo do liberalismo essa permeabilidade é, é, da história do pensamento que não precisa ver todo o pensamento como pendular, um tá num diâmetro oposto do outro e tal né?
2: eu sei que é polêmico, talvez você vai até mas você vê isso em Paulo cara. Paulo, ali ainda não tá estruturado o gnosticismo mas já tem ali um, um, um... Paulo pega termos e conceitos até um pouco assim do gnosticismo, ele usa o argumento dele, mas ele não está abraçando o gnosticismo, aliás, muito pelo contrário. E aí, mas mesmo assim não quer dizer que ali não tem algum elemento disso. Perfeito. Então, é Perfeito. isso. Hein? Agora, a pergunta aqui é, existe alguma forma... Você falou que você divide as cartas... Por cronologia. Eu, alguns, eu prefiro tratar. Alguns, as fazem, as... É, alguns fazem cartas gerais, cartas da prisão e pastorais. Eu,
1: eu, eu gosto de dividir, pelo menos me parece coerente, ainda que assim, você pega Gálatas e Primeira Tessalonicenses, que são as duas primeiras, entre si, tematicamente, elas são completamente díspares, hein? Primeira Tessalonicenses e Gálatas, quando você pega e compara as duas, elas estão tratando de coisas totalmente diferentes por causa daquele primeiro elemento que a gente citou, que são as questões situacionais. Mas, eu costumo dividir entre cartas primevas e cartas tardias. Ponto. Então, você tem as cartas lá do final do ministério, Efésios e Colossenses, que são praticamente dependentes uma da outra. A gente não sabe muito bem qual veio primeiro, qual veio depois, qual está usando o material da outra. Ou se Paulo tinha... Ou, ou, ou se Paulo era que nem pregador itinerante mequetrefe, que tem uma pregação só e prega a mesma pregação. <risos> ô, ô, ô Moteiro, co conta aí como é que faz o pregador itinerante que tem quatro, cinco pregações, mas é chamado para um monte de tema diferente nas igrejas. Conta aí. <risos> que eu vou usar que... isso para falar de Colossenses e Efésios.
2: Não, porque a gente, a gente usou. A gente, eu viajei por 10 anos pregando nas igrejas. E as pessoas que convidam a gente para pregar. Ela tá com o pastor lá pregando, expondo a Bíblia toda, então ela quer uma pregação. Meu pai que me ensinou isso, cara. Meu pai tem 40 anos, tinha, né? Naquela época, agora tem muito mais até, de, de itinerante. Ele fala, as pessoas estão esperando uma pregação muito impactante. Ele, ele usava pregação show. É que eu nem tinha isso na época. E hoje, hoje tem tanto pregação show que ele não usaria essa palavra. E aí a gente tem as, as mensagens, eu tinha uma que os, meus, os meninos que viajavam comigo sabiam de cor. E tanto que às vezes eu não ia, eles pregavam. E aí eles dão o tema E o pessoal de acampamento e congresso adora dar tema Então a gente gasta os cinco primeiros minutos Fazendo uma manobra no tema Até chegar na mensagem que a gente já tem Igualzinha Ou, Ou seja, o cara é, vai lá te, te dar o, o, tema. E o Não tá nem aí com o tema que deram
1: Ele sobe e prega e pronto Ou seja, <risos> o cara te dá o tema você fala cinco minutos do tema do cara e depois você prega aquilo que você pregou em todas as outras igrejas, porque você já tá craque. E não é naquilo. isso que Paulo faz em algumas cartas? Faz uma então, introduçãozinha? Colossenses e Efésios passa essa impressão. Porque, assim, <risos> tem um debate enorme na academia se Efésios está pegando material emprestado de Colossenses ou o contrário. Pode ser, um ou outro. Mas também pode ser algo que Paulo tá tão habituado... A ensinar por aí que ele já tem uma espécie de material base e que ele usou esse mesmo material base para compor Efésios e para compor Colossenses. Ah, eu sempre falo disso aqui, eu tenho esse material base pronto. A aula, eu faço isso também. Pô, me chamam para dar aula da mesma coisa em um monte de lugar. Você acha que eu vou fazer slide diferente todas as vezes? Não, eu vou pegar o slide que eu já tenho, que eu já fiz. É o meu material aqui e tal. Há algo em comum em todas as cartas de Paulo? Sim, destinatário. Os destinatários são diferentes, mas sempre tem algum. Paulo, diferente de Tiago, de Pedro. Uma vez
2: eu li assim, do pessoal falando que carta tem destinatário, epístola é uma coisa geral para as
1: nações. Não, é, não, não procede.
2: Carta e epístola é novo, aquele sim. negócio, a gente lê tanto a Bíblia, a Bíblia é tanto que quer puxar gêneros diferentes para Bíblia, né, velho? Aquela, é aquela discussão que a gente teve na live passada. As pessoas estão inventando gêneros na Bíblia, mas beleza. O que a gente
1: tem, se fosse assim, as cartas de Paulo seriam cartas e nós só, só chamaríamos de epístola Tiago, Pedro, Judas. Hebreus, não, Hebreus. Não, nem Hebreus, Hebreus é os Hebreus, Hebreus tem, tem destinatário.
2: Ah, mas aí eu acho que seria assim, eu acho, tá? Que é um destinatário específico.
1: Então, mas aí é que tá, Romanos tem destinatário específico. Só, só, se olhar, só se olhar o capítulo 16. Ó, oh, é fulano, ciclano, beltrano, etc. Tem um destino específico, entendeu? Só o destinatário? Então, o que acontece? Na, na, a, o Paulo sempre se apresenta, certo? É, mas aí é que tá. Ele sempre se apresenta e ele sempre tem uma saudação. Essa saudação em Gálatas muda. Não tem saudação em Gálatas. Ele era muito novo, era a primeira. Então, assim, Ou ele era muito novo e era a primeira, é uma boa hipótese. É uma boa hipótese, era muito novo, é a primeira. Outra hipótese. É... O cara tá aprendendo,
2: mano, calma. Outra, ele nem tá ninguém hipótese. pra se apresentar. Ele tá, não, deixa aí, eu, não importa. Vou. Outra. Aí quando ele plantou, que ele se apresenta. Oh, eu sou plantador. Outra Respeito. Hipótese. Respeito o bigode.
1: Respeito também da barba. Outra hipótese é que ele tava doido da vida com os caras. E tava. <risos> e tava. Como que pode vocês terem esquecido do evangelho tão rápido? Você pregaria isso no teu púlpito? Você começaria uma pregação assim? Do meu que me sustenta não, mas de outro... Então, é isso aí, cara. É complicado. Paulo tava doido com os caras. Vocês estão de sacanagem que vocês esqueceram do evangelho rápido desse jeito.